Jy is ingeskakel op Tuiger Medies op 104F. My naam is Denise Williams. Baie welkom. Saam met my in die atelier is Sister Bernadette Janssen. Sy is die operationele bestuurder verpleging by die Weskaap Rehabilitatie Centrum. Sister Janssen, goeienaand en baie welkom. Goeienaand en goeienaand aan die luisters en baie dankie wat ek hier kan wees. En Sister Janssen, ons is baie dankbaar dat jy tyd uit jou baie besige program kon neem om met ons te gesels. Dis a plezier. Sister, hoe lang is jy nou by die WCRC? In verplegingsjaar was ek 35 jaar en WCRC is ons nou hier vir 11 jaar. Hmm, sister, dis a leeftijd. Ja, definitief. Wat laat jou elke dag terugkom werk toe? Ek dink dis die passie om die mens te kan verpleeg. Dis die passie wat daar is om die helpeloose te kan help. Hmm. So jy geniet wat jy doen? Ek geniet het baie, ja, ja. Sister Janssen, hier kom my hele reeks vraag. Waarna verwijst die term rehabilitatie? Wel, in my perspektief is het doelgerichte proces wat daarop gerig is om die beseerde en verswakte persoon te help in sy totaliteit om sy doelwitte te bereik binnen een gegewe tyd en om geestelik, fysisch en sociaal te laat kan functioneer later in die gemeenskap. Hmm. Ja, dit is rechtig baie goed gestel. Ek wonder, dit het so mooi geklink, goed geklink op die oor, verduidelik dit niet weer vir ons? So, die klient kom in, hy is beseer, hy is verswak, hmm. afhangend van sy type besering, so nou moet ons om in die richting kry waarop hy onafhankelijk op die einde van sy rehabilitatie kan wees en om hom so in te stel dat hy fysisch, psychisch en sociaal dan buiten maximaal kan functioneer. En dan wil ons ook graag hoor oor die rest van die span, die rehabilitatie span. Uit wie bestaan dit allemaal? Die span bestaan dan uit uh, geneesere, fysiotherapeute, arbeidstherapeute, verpleegsters, dieetkundige, psychologist en spraaktherapeute nie. Die span kies dan een koordineerder wat dan die patiënt of die klient sal verteenwoordig tijdens sy verblijf hier in die hospitaal en hy sal dan die patiënt as die spreekbuis optree in die patiëntse afwezigheid. Vooral in, in groepbesprekings hmm. of so, of as die patiënt daar is om hom dan te help. En sister Janssen, as jy dit nog nie gehoor het nie, dan gaan ek definitief vir jou dit self sê, dokter Skriba het in sy gesprek met ons, het hy um, baie dankbaarheid was in sy stem en in sy woorde teenoor verpleegsters en die hele rol van die rehabilitatie van die patiënt en hoe noodzakelijk dit is en hoe dankbaar die dokter is en hoe waarderend die dokter is van die rol van die verpleegster. Moet jy as verpleegster kan een mens nou half sê, instructies ontvang van die hele span. Kan dit die mens bykie dier mekaar maak aan die einde van die dag nie? Die verpleegster, vir al die verpleegkundige, die geregistreerde verpleegkundige, kan onafhankelijk functioneer. Sy ontvang wel instructies van die geneesheer, maar as sy dit goed vind om dit een bykie te, verwij- te wijzig, dan hmm. wijzig sy dit tot voordeel van die patiënt. Hmm. Om sy behandeling te beter. Ons het sekere scope of practice waarbinnen ons praktiseer en ons blij in die scope of practice. Ons is, sommige van ons is wel opgeleid in vaardighede wat specifiek to die besering van die patiënte soos in spinal opleiding en dan ook in intensieve zorg eenheid vir al die patiënt wat op die ventilator is. 
ons sal die dokter inlig van veranderings en ons sal aanpassings doen en om dan ook inlig van aanpassings. Mm. So die verpleegsters, ja, hy, uh, sy sien om na die behoeftes van die klient tot en met sy onafhankelijkheid. En sy sien toe dat die patiënt dan gaan na sy besprekings toe, soos na die gym, die swim, en dan tv-programme, groepe, en sy laat die patiënt ook aan speelikies deelneem. So daas baie aktiviteite wat op die centrum plaasvind, waarin onze patiënten graag betrokken wil hee. Hmm. So sy is dan ook die patiënt sy spreker, sy moeder, sy onderwijseres, sy advocaat, sy spreek wanneer hy nie kan spreek nie. Sy sal die familie toelaat om te kom en inlig wat aangaan met die patiënt. Sy sal die patiënt versorg in sy totaliteit totdat hy onafhankelijk is. Nou, uh, sister Janssen, vanuit vir ons luisteraars wat nou net ingeskakel het, is Tiger Medis, en ons praat met die Westkaap Rehabilitatiecentrum, de Western Cape Rehab Center, WCRC, in Lentegeer, en uh, dit is hier in Mitchellsplein. Nou, hoe bly een mens gemotiveerd, 35 jaar later, en ek is seker hier is vele persoonlijke leedmense wat een dag of een week gelede of twee weke gelede een heel normale leven geleid. Ek weet bijvoorbeeld met my pa, toe hy een beroerte aanval kry. En ons was in een motorkar op vakantie gewees in Saldanabai en my pa het net nie met sy rechterkant reageer op iets wat my sissie wil hee, hy moes aangeen nie. En die volgende oomblik het sy hele leven verander. Maar daar is nog selfs erger gevallen, sister Janssen, en elke dag moet jy in een hele multidisciplinaire span hierdie menselike leed aanskou. Hoe bly jy gemotiveerd? Ja, het is seker moeilik vir enig iemand buiten om dit te verstaan, maar ek voel as ek in die situasie so gewees het, so ek ook die aandacht nodig gehad het. Hmm. So, dit is belangrijk om die patiënt te laat voel, hy is nog altyd mens, hy is human. Hy het die behoefte, behoefte van liefde, behoefte van aanraking, daar die type behoeftes wat die mens heel dag, al dag nodig het, dat uh, mens allemaal het dit nodig en ons wil dit hee en ons gee dit vir hulle. So ons laat die patiënt dink, ach, jy is niks nie, jy mm. is iets in die leven, jy bly altyd een mens. Ja, gemotiveerd bly, optimistisch bly, kyk die leven in die oe in en sê, hoe gelukkig is ek om hier te kan staan om dit die dienst aan jou te kan lever. Ja, baie gevalle is tragies, maar ek dink die patiënt later kom hulle toch oor dit met al die type behandeling wat hulle kry, of hulle dit totaal reg, rerig verwerk is een ander saak, mm. maar terwijl hulle is, hoop ons dat het hulle dit wel verwerk het. Sister, ek moet jou net hierdie vertel, ek het een oom wat ook hier was, en hy het geleer om uit sy reistoel, het hulle om geleer die deedkindig is, denk ek, om te kook. Ja. Toe die dag ontslaan word, hoe sê, moet asjeblief nie vir my familie sê nie, hulle gaan nou al hulle werk vir my gee. Ja, die patiënt word geleer om tuin te maak, hy word geleer om te kook, hy word geleer om sy bed op te maak. Ons leer hulle om selfstandig te wees, hmm. nie van, altyd van een vrouw afhankelijk te wees nie. So ja, dit is moendlik. Sister Janssen, kom ons praat een bykie oor bedsere, alses of bedsoos. Is dit nog een groot probleem? How do they develop en hoe kan die mens dit voorkom? Dit is een van ons grootste probleme, 
Tanz, also Bezieren. Da ein Stadium waren die Bezieren entwickelt, das von Stadium 1 durch Stadium 4. Stadium 1 ist eigentlich, wo er nicht der Ruhekohl ist. Ne? Soms kann es painvoll sein für all die Menschen, die sensorisch unvolledig sind. So, das bedeutet, sie können fühlen. Wir kriegen die sensorisch unvolledig und die sensorisch vollledig, die Menschen, die glatt nicht können fühlen. So, dann, als das Pein ist, dann wird uns die Pein auch verlegt. Sitte Eispakke auf, aber nicht direkt auf die Wand, die Beskerm die Eispakke und sitte um da auf für 5 Minuten und alle ab, und sitte um wieder nach 10 Minuten auf, die die Rooikol verweidert. Dann, Druckverlichtung, so, muss nicht auf die Plek sitten, und drei, auf die Seite, auf die Rücke, auf die Macht. Dann, die Stadium 2, waar daar afbraak tot op die dermis is, en daar mag een geelerige of een verklering van die vel wees, wat dooie wees sal aandui, en daar mag ook een slechte reek soms uit teenwoordig wees. Die behandeling van dit is dan wondverzorging, elke tweede tot derde dag, en dan pijnverlichting, antibiotika, indien dit nodig is, die gereelde draai, en dan sit ons ook een extra matras op, wat ons noem die eekbox matras, of een lichtmatras, om die drukking op die dele te verminder, en dan ook die verpakking van kussings, so ons die aangetafte dele kan licht, nie op die positie leen nie, dan verwijs ons om dan ook na die arbeidstherapeut en die fysiotherapeut, om dan ook sy sit methodes aan te pas en sy kissing aan te pas volgens sy behoefte. Moendelike kissing verandering wanneer hy wel in die reisstoel gaan wees. Stadium 3 is wanneer daar volle diepte afbraak is tot op die dermis, epidermis en daar mag nie krotiese weefsel wees en die patiënt sal da, ons dan in die betten bly hou, ons sal dan ook sy blaas en dermbeheer, om te voorkom dat hy nat is, hmm. onnodig nat is, so ons hou die vel probeer om die vel by het droog te hou. Indien hy nie een katheter in het nie, want die katheter help dan ook, sal ons een katheter insit, want die katheter help om te voorkom dat hy onnodig nat word. Indien hy een kolostomie sakkie kan kry, sal ons om op een kolostomie sakkie aanbeveel, as dit moendlik is. Dan stadium 4 is dan waar die drukseer tot op die been is. Nie? En dit kom meestal in die sakrale area en in die hip areas voor. Kom ons sê net vir die luisteraars, waar is die sakrale area? Sakrale area is die onderkant van jou rug mm. en dan die jippe, die syie, waar jou grootbene is. So dit is die meeste gevalle waar het voorkom. En hier sal ons, sal die dokters aan aanbeveel chirurgische ingrepe, wat dan een femorectomie is, waar die patiënt dan vir 6 weke in die bed sal wees en die, die behandelingsmodaliteit is dan um, negatieve drukverzorging, wondverzorging, waar onze negatieve druk op die wond sit vir een paar weke en dan ook kyk hoe die wond heel. Die patiënt staan glad die oppie en na 6 weke as die wond nog nie klaar is, sal hy dan ontslaan word of na een ander instituut, soos live is het die mini as hulle bed het, anders te gaan hy huis toe en dan word hy verzorgd by die huis dier die gemeenskap verpleegkundiges daar. So ons gee dan ook een verwysing vir die patiënt na die buitengemeenskap. 
En ons gesels met sister Binnerit Janssen, sy is die operationele bestuurder verpleging by die Westkaap Rehabilitatiecentrum by Lentegeer Mitchelsplein. Welkom terug, sister Janssen. Nog so paar vraag oor, wie is meer blootgestel? Wanneer het kom by risiko, wie is meer blootgestel om uh, drukseere te ontwikkel, sister? Baie kere is dit die ouwe persoon, die baie maar persoon, die opgezette persoon, die persoon wat een spinale besering gehad het, mm. die persoon wat een strook gehad het, die persoon wat een afname in bewussein het, die persoon wat een chirurgische ingreep gehad het, wat lang herstelperiode het. So dit is die persoon min of meer wat dan um, sal bietseere ontwikkel. So sister, wat sou die verpleegster dan vir die patiënt sê, om te verhoed dat hy of sy drukseere kry? Wat er advies? As hy nou een beseerde, spinale beseerde patiënt, is die eerste advies is drukverlichting. Dit is die belangrijkste ene. Moet u op die area sit waar daar een moendelike seer, drukseer kan vorm sit, te lang sit die so. As jy in die stoel in sit, eerlikse drukverlichting en as jy in die bed verpleeg word, dat jy drie eerliks gedraai word met gereelde positionering en met die gebruik van kissings tussen die bene, onder die voete en by die arms en die rug. Dan kyk na die dieet, sy dieet aanvullings, is dit nodig om miskien speciale protein, extra protein in die dieet in te sit, en dan as hy baie maar is, sal ons dan ook na so gastrische voedings aanbeveel. Sister Jansen, derm beheer, hoe belangrijk is dit? Dit is van kardinale belang dat die patiënt derm beheer het, so dat dit daar nie onnodig geglipsies gebeur in tye wat dit nie moet gebeur, soos wanneer hy miskien by die gym is, of wanneer hy winkel toe gaan, of wanneer hy by die werk is. So termbeheer, die patiënt word nou gereed gemaakt om sy term so te beheer, dat dit vermoendlik is om terug te gaan en met na sy werk toe of om winkel toe te gaan, keer toe te gaan, of enige ander plek toe te gaan. En termbeheer word alke alternatieve dagie in onze rehabilitatiecentrum toegepas, en alle patiënten word, word medicatie gegee, soos 6 tot 8 senekots, elke alternatieve dag, met toelating word die patiënten vliet enema, magnesium satruit, en setpille in die aanten gegee. So die senekots word in die ochend negeer gegee, net na ontbijt, dan die magnesium satruit word drie uur gegee die middag, hmm. en dan die setpille en die vliet enema per rectaal, word dan in die aantsessie gegee. Dan negeer sal die patiënt die wat opstaan, na die toilet gaan, en die wat nou in die betten is, word dan nou skoon gemaakt. Sister Janssen, baie dankie. Ons is alweer aan die einde van ons gesprek, maar dit is baie interessant en ons verstaan nou die proces baie beter. Kom ons praat een bykie oor opleiding in algemeen. Dis amper tyd dan nou vir die patiëntse ontslag, wat er opleiding word vir die patiënt gegee voor hy of sy ontslaan word. Want kyk, daar is nou een leven wat moet voortgaan by die huis. Daar is nie wat ons genoem het met ons gesprek ook met dokter Skriba, die veilige mure van die WCA sy is nou nie meer daar nie, jy is nou by die huis en jy moet het nou laat werk, wat er advies word gegeen of die oor opleiding? 
Ja, ons het verskillende type opleidings. Die eerste opleiding is natuurlijk die familieopleiding, waar ons die familie eerstens laat inkom en ons leie hem op in die plaas termbeheer, die voorkoming van drugsere en hy die persoonse familie of kere, verzorger, kom bly dan vir een aand en een dag hier. En sodra hulle die concepte onder die knie het, gaan hulle dan vir een naweek eers huis toe, en ons kyk of die naweek verlof, ons noem het naweek verlof, goed verloop het, as daar nog ander klein probleempies is, sal ons dan op die familie verder oplei, en dan weet ons daar sy veilige vang net. Nee? Mm. Dan is het die blazen termbeheer, die voorkoming van drugsere, ons het video's wat ons speciaal laat maak het om die patiënt gereeld na daardie type van opnames te kyk, dan ook die correcte gebruik van medicatie, die doel waarom medicatie voorgeskryf is en waarvoor het gebruik word, en dan ook die gebruik van hulpmiddels, soos splints, hokus, prijstoele, kussings en kratjes. Mm. En dan die voorkoming van een val en indien hy wel syk is, waar jy om te gaan. Want ons laat die patiënt meestal, hy moet of sy eerst in sy daghospitaal naartoe gaan, as dit in die dagtijdperk is, of na sy GP, of na die tertiaire hospitaal. As is er binnen dit Janssen, en sy is operationele besteder verpleging by die Westkaap Rehabilitatie Centrum. Sister, baie dankie vir ons gesprek, ons insegevende gesprek. Is daar dalk, wat sou, sister, jy die meeste wil hee, luisteraars moet onthou van ons algehele gesprek? dat het belangrijk is dat hulle nie drukseere ontwikkel hee. Ek dink dit is die belangrikste ding, want dit is hartseer om te sien hmm. hoe patiënte by een syk inkom en dat hulle somtijd dit die kan maak nie. Septicemia is een syke toestand wat bij een min omgekeer kan word. Hmm. Dit kost die staat baie geld om om weer gezond te kry en die patiënt vat baie langer om dan weer in te skakel hmm. by die gemeenskap. Sister Janssen, baie, baie dankie en alle sterkte vir die uitstekende werk wat jullie doen daar by die WCRC. Ons sien uit na toekomstige gesprekke weer met jou. Tot ziens. Tot ziens, het was een plezier.